1: Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Esta es la tercera vez que Estados Unidos veta una iniciativa de alto el fuego ante dicho organismo de la ONU. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour.
0: El mensaje que se da hoy a Israel con este veto es que puede seguir cometiendo asesinatos de manera impune. Israel no puede, no debe y no logrará salirse con la suya. Nosotros no lo permitiremos. Este veto no exime a Israel de sus obligaciones ni a quienes lo protegen.
1: Observe Israel of its obligations, Estados Unidos ha propuesto esta semana su propio proyecto de resolución, el cual contempla un alto el fuego temporal tan pronto como sea factible. En la Franja de Gaza, el número de muertes sigue en ascenso al tiempo que la crisis humanitaria que deben enfrentar los gazatíes sigue empeorando. El Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a suspender la entrega de ayuda alimentaria en el norte de Gaza debido a las condiciones caóticas que azotan la región. UNICEF ha advertido que al menos uno de cada seis menores del norte del enclave Palestino sufre actualmente desnutrición aguda. En el sur de Gaza, la Organización Mundial de la Salud completó el martes una segunda operación de evacuación del asediado hospital Nasser que ha quedado fuera de funcionamiento tras una serie de ataques israelíes. Estas fueron las palabras expresadas por Julio Martínez, un experto en bioseguridad que trabaja para la Organización Mundial
0: de la Salud. Pueden pensar en la peor situación jamás vivida y multiplicarla por 10. Esta es la peor situación que he visto en mi vida. Son los escombros, la falta de luz, el tener que trabajar en la oscuridad, pacientes por todas partes. The light, working in the darkness. La
1: OMS dice que unos 150 pacientes y trabajadores de la salud aún permanecen en el hospital en condiciones que ponen en peligro sus vidas. Los medios libaneses han dicho que una mujer murió en un bombardeo que Israel lanzó contra Magdal Sun, una municipalidad ubicada en el sur del Líbano. Los misiles israelíes también impactaron en Suseh, un distrito municipal de la capital siria, Damasco. En Estados Unidos, activistas judíos estadounidenses y otras personas que apoyan su causa condenaron al presidente Biden por asistir a una lujosa recaudación de fondos que el donante multimillonario Jaime Saban, quien está a favor de Israel, organizó en la ciudad de Los Ángeles. Los combatientes hutíes de Yemen dijeron el martes haber atacado con misiles un buque de carga israelí en el Golfo de Adén y varios buques de guerra estadounidenses en los mares Rojo y Arábigo. Asimismo, los combatientes hutíes también se atribuyeron una serie de ataques que fueron lanzados contra diferentes objetivos en Eilat, una ciudad ubicada en el sur de Israel. Los los ataques más recientes se produjeron después de que funcionarios estadounidenses informaron el lunes que combatientes hutíes también habían derribado un dron estadounidense MQ-9 Reaper que se encontraba volando cerca de Yemen. Los UTIES se han comprometido a seguir atacando embarcaciones hasta que Israel detenga su ofensiva contra la franja de Gaza. El gobierno de Biden dijo estar preparando un importante paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a la muerte del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, de la que Estados Unidos responsable al presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, la familia de Navalny está ejerciendo presión para que las autoridades penitenciarias rusas le entreguen el cadáver del fallecido líder opositor. La cuenta de la red social X, que pertenece a la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, fue suspendida temporalmente después de que ella publicara una declaración en video acusando a Putin de matar a Navalny y ocultar su cadáver para encubrir el asesinato. Navalnaya se ha comprometido a asumir el rol de su marido y liderar el movimiento de oposición. En Londres, los abogados del gobierno estadounidense están argumentando ante el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido por qué Julian Assange debería ser extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos de espionaje y una condena de cadena perpetua por haber publicado documentos clasificados que expusieron los crímenes de guerra que el país norteamericano cometió en Irak y Afganistán. La apelación probablemente sea el último recurso del encarcelado fundador de Wikileaks para evitar la extradición. La esposa de Julian Estela Assange se dirigió el martes a una multitud de simpatizantes después de que la defensa presentó su caso
0: ante el tribunal in the days. pase lo que pase en los próximos días ya se ha ventilado en los tribunales el complot de asesinato contra Julian, la motivación política que surge de la obsesión de Mike Pompeo por matar a Julian, los asesinatos cometidos en Irak y Afganistán que Julian expuso y el programa de tortura en el que los países europeos participaron voluntariamente. Liberemos a Julian y recuperaremos nuestra democracia. We free Julian, we regain our democracy. La policía española
1: sospecha que el cadáver que fue hallado la semana pasada, el cual presentaba varias heridas de bala, pertenece al piloto ruso que desertó a Ucrania en un helicóptero militar hace seis meses. Según se informa, el cadáver de Maxim Kuzminov fue encontrado en una cochera subterránea. En respuesta a la noticia, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia dijo que Kuzminov era un traidor que se convirtió en un cadáver moral. Los dos partidos mayoritarios de Pakistán, el Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana de Pakistán, Nawaz, acordaron formar una coalición tras días de intensas negociaciones. En los comicios celebrados a principios de febrero, ningún partido obtuvo la mayoría parlamentaria, aunque el partido PTI del ex primer ministro Imran Khan, quien fue destituido y actualmente se encuentra encarcelado, obtuvo sorpresivamente la mayor cantidad de escaños. Otro ex primer ministro, Shehbaz Sharif, ha sido nombrado candidato para ocupar el de primer ministro de la coalición. Esto se produce al tiempo que un alto funcionario administrativo confesó haber alterado el resultado de la votación y presentó su renuncia. Después de hacer esta sorprendente confesión, el exfuncionario expresó su arrepentimiento por haber apuñalado al país por la espalda. Por su parte, el partido de Imran Khan ha acusado al poderoso ejército del país de haber manipulado la votación en su contra. En Somalia, Estados Unidos se enfrenta a acusaciones de haber matado a dos médicos cubanos durante un ataque aéreo que recientemente llevó a cabo contra el grupo armado Al-Jabab. Los médicos cubanos que habían sido secuestrados por el grupo Al-Jabab hace cinco años habían estado prestando servicio en Kenia como parte de un programa en el que Cuba participa enviando profesionales de la salud a diferentes partes del mundo para ayudar a mejorar el acceso a la atención médica. Los médicos han sido identificados como Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández. Las autoridades de Ruanda han rechazado los llamamientos del gobierno de Estados Unidos para que el país africano retire sus soldados y sistemas de misiles del este de la República Democrática del Congo al tiempo que se intensifican los enfrentamientos en la región. La intensificación del conflicto entre el ejército de la República Democrática del Congo y el grupo rebelde M23, que ha sido acusado de recibir apoyo de Ruanda, ha afectado las carreteras por donde ingresan los alimentos a la ciudad oriental de Goma, por lo que dos millones de personas... ...no están recibiendo alimentos.
0: Esto provocará hambruna... ...porque todos nosotros en Goma... ...dependemos de la carretera Minova... ...para obtener productos agrícolas... ...deben hacer todo lo posible... ...para reabrir esta carretera... ...estoy convencida... ...de que abrir esta carretera... ...solucionará el problema... ...y todo estará bien... ...las autoridades del país... ...deben hacer todo lo que esté a su alcance... ...para poner fin a la guerra... ...seguro que después de la guerra... Todo estará bien. Las autoridades deben hacer todo lo posible para poner fin a esta guerra.
1: Los manifestantes congoleños han condenado la complicidad de los países occidentales en el empeoramiento de los actos de violencia y la crisis humanitaria que se está generando en el este del Congo, al tiempo que millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar un caso que cuestionaba la política de admisión de una prestigiosa escuela secundaria del estado de Virginia y cuya finalidad es fomentar una mayor diversidad en la institución educativa. La Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson, que con frecuencia es calificada como la mejor escuela del país, cambió en 2020 su política de admisión, lo que resultó en un aumento del 6% en el número de estudiantes latinos y en un aumento del 8% en el número de estudiantes negros. La nueva política también permitió que más niñas, más estudiantes de bajos ingresos y más estudiantes que están aprendiendo inglés fueran admitidos en la escuela. Los demandantes argumentaron que la política discrimina a los estadounidenses de origen asiático, cuya representación en el cuerpo estudiantil pasó de ser aproximadamente el 70% a ser el 50%. En 2023, la Corte Suprema anuló el uso de las medidas de acción afirmativa en las admisiones universitarias. En una decisión que ha conmocionado a muchos miembros de la comunidad médica, la Corte Suprema del Estado de Alabama dictaminó que los embriones congelados deben ser considerados personas. El fallo se produjo en respuesta a una demanda presentada por una pareja cuyos embriones congelados fueron destruidos cuando un paciente dejó caer accidentalmente un tubo de ensayo. Los jueces de Alabama dictaminaron que los embriones congelados deberían recibir la misma protección que reciben los bebés en virtud de la ley de muerte injusta de un menor. Por su parte, parte de los activistas a favor de los derechos reproductivos dicen que el fallo podría resultar en el fin de la fertilización in vitro, tanto en Alabama como en algunos otros estados En el estado de Oklahoma Next Benedict, quien se identificaba como de género no binario y asistía al segundo año de la secundaria murió a la edad de 16 años a principios de febrero, un día después de que tres niñas le proporcionaran una golpiza en el baño de una escuela secundaria Según se informa, Benedict sufrió graves lesiones en la cabeza durante la pelea, pero los funcionarios de la escuela secundaria OASO aparentemente no llamaron a una ambulancia. Un informe revela que Nex Benedict murió debido a complicaciones de un trauma cerebral. Los familiares dijeron que Nex había estado enfrentando hostigamiento desde 2022, año en que los legisladores de Oklahoma aprobaron una ley que prohíbe a los estudiantes transgénero usar los baños que correspondan a su identidad de género. En Estados Unidos se ha revelado más información sobre el ex informante del FBI que fue fue acusado de mentir acerca de que el presidente Biden y su hijo Hunter Biden recibieron millones de dólares de la empresa energética ucraniana Burisma. Los fiscales dicen que Alexander Smirnov culpó a los agentes de inteligencia rusos por compartir información falsa sobre el presidente y su hijo. Un juez de Las Vegas ordenó el martes la liberación bajo fianza de Smirnov en espera del juicio. Asimismo, el exinformante también deberá entregar sus pasaportes estadounidense e israelí. Por otro lado, las afirmaciones falsas de Smirnov sobre Biden y su hijo Hunter son de vital importancia para los republicanos que buscan someter a juicio político al presidente estadounidense. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now
0: es.